0: Música, política, deporte, espectáculos.
1: Porque todo es cultura y porque somos radio.
0: Radio Cultura 97.9 al
2: derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
0: Sí. Hola,
3: ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Empezamos el programa 285 del Derecho y Al Revés, que es un programa que tiene una pequeña historia propia, porque era el que íbamos a hacer el martes pasado, y el lunes pasado, y lamentablemente un extraño fenómeno que no se produjo nunca en el resto de la Ciudad de Buenos Aires en estos días, como es un corte de electricidad en la radio, nos dejó sin programa. Pero aquí estamos firmes. Yo, yo,
4: yo creo que fue un boicot eso, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. Tenemos que investigar un poco más.
3: Hay todo un debate, Marta, porque una serio? parte dice que es un boicot porque venía Agustín Salvia, que es el que más sabe sí, de pobreza sí. en la Argentina, y nadie quiere oír hablar y va a dar mucho de, de eso. los
4: últimos índices de pobreza, y eh, bueno, seguramente. Sí, pero hay otra versión, Demasiado, sabes. demasiado mm, expuesto el tema.
5: Hay otra versión también, ¿no? Y la otra
3: versión involucra a uno de los columnistas de este programa. No,
5: sigamos con la teoría conspirativa. No, Me no, yo quiero mejor. mencionar la
3: otra versión, porque la otra versión dice que volvió. Nuestro querido amigo, hola Charlie, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hoy hay luz,
2: vine y hay luz, así que se acaba de, de anular. Se me la realidad ha desmentido una de las variables. Yo te voy a aplicar el hashtag que en este momento
3: está en boga: yo elijo creer.
5: Elijo creer. Está buena, está muy buena.
3: Bueno, gracias a Leo Justi en, en la operación, a Fede Politi, como siempre en la producción. Nos pueden llamar al 987-4117-4118 y queremos que nos llamen. Nos pueden mandar WhatsApp al 5577-1192. Así que bueno, aquí estamos eh, en un aniversario bastante Decime, particular. Vos, ¿no? ¿Vos
4: te considerás una persona feliz, eh, Alejandro?
3: Eh,
4: porque creo que. Soy demasiado que porteño, que de
3: demasiado nostálgico, demasiado del spleen de los domingos, no soy el prototipo de la felicidad. Soy muy feliz, a pesar mío.
4: Porque justamente se puede medir el, el tema de la felicidad y se hoy. Se puede tenés, medir, tal cual. Hoy justamente tenés que hacer referencia a una efemérides que eh, tiene que ver con el tema, ¿no?
3: Casualmente, hace 10 años las Naciones Unidas instituyeron el Día Mundial de la Felicidad, el 20 de marzo, y lo interesante que tenemos aquí para empezar nuestro intercambio es eh, cómo fue ese ranking del año 2022, eh, un año que Marta recalcaba bien en la previa, una fecha, mejor dicho, que también es sumamente significativa porque hace tres años, Marta...
4: Sí, eh, se inició la cuarentena, pero no 2022, sino 2020.
3: 2020 se inició la cuarentena. Esta encuesta es de fin del 2022. Sí, sí, sí. sí. Es decir, ya con dos años Perdón, de pandemia. Y el
4: Día Mundial de la Felicidad fue instituido en el 2012,
3: en 2012 ah, yo tenía
0: que Por tener... Naciones Unidas okay, sí.
3: 2012. Bueno, 10 años, 11 sí, sí. años eh, ah. Tampoco para tanto eh, Top 10 Todos se lo pueden imaginar Finlandia hace 6 años Que es el país más feliz del mundo Dinamarca, Islandia, Israel A pesar de su situación Permanente de conflicto Suecia, Noruega, Suiza Luxemburgo, Nueva Zelanda y Austria
4: Latinoamérica, Latinoamérica por Latinoamérica. favor Me interesa Latinoamérica. la
3: pregunta es ¿cuántos países hay antes que Argentina en Latinoamérica?
5: Bueno, no, no empiece con la, con la confrontación y la competencia ¿Sí? ¿cuáles son los que están más Yo te arriba? Digo que
3: Costa Rica está número 23 de ciento y pico Uruguay 28, Chile 35, México 36, Panamá 38, Nicaragua 40, Brasil 49, no desesperen, ya llega, El Salvador 41, Argentina 52, ahí no sé si elijo creer. ¿eh? Bueno,
4: pero ¿sabes lo que pasa? Los tres primeros de Latinoamérica que vos mencionaste, Costa Rica, Uruguay y Chile... Hay un dato sumamente significativo y asociado a la sensación de bienestar y de felicidad, que es que las instituciones funcionan, que la gente siente que no tiene que ocuparse de determinadas cosas, que puede hacer aquello que le gusta, leer un libro, salir con amigos, etcétera, y no estar angustiado por... Eh, lo que va a comer al día siguiente porque no tiene dinero o porque Ay, no puedo salir tarde porque me van a saltar y por ahí me matan
3: no sí, tienen previsibilidad no eh, hay que decirle a la gente ya Mercedes te dejo pero eh, qué se mide se miden los niveles de felicidad autoinformados es decir lo que la gente siente con respecto a la felicidad y en base al apoyo social, a los ingresos a la salud, la libertad la generosidad y la ausencia de corrupción y un dato muy interesante y con esto eh, les quiero pedir a Mercedes y a Charlie que opinen Ucrania en el peor momento posiblemente de su historia subió dos lugares está muy abajo en el ranking pero subió dos lugares por la sensación de un país unido, unido. frente al conflicto
5: sí yo lo que quería comentar tiene que ver con el análisis que hace la sociología del tema de la felicidad y eh, en el último tiempo, y yo creo que coincide con esto de la medición de la felicidad, hay como una eh, obligación de ser feliz. O sea, si no sos feliz, sos culpable de algo. Primer bueno. tema. Lo segundo es que las encuestas indican que la gente le da vergüenza decir que no es feliz. O sea, es políticamente incorrecto no ser feliz. Entonces, acá yo creo que vale la pena un análisis en todo caso crítico respecto de qué entendemos por felicidad. Yo ahí tengo algo para decir y hay un poema interesante sobre defender la alegría, ya que la felicidad es algo tan complejo e intangible. Pero el otro punto es el tema de la felicidad pública. Que ahí me parece que hay bastante para, para comentar. Y querría que Charlie vos también <ríe> participe eh, de manera de seguir todos conversando, Perdón, pero ¿no? quiero
4: aclarar que estas mediciones que se hacen son en relación a la felicidad pública, no la felicidad eh, privada, ¿no? Sino la felicidad pública. No, le,
5: le preguntan... Le, el, el índice se toma en función de la respuesta de si la gente se siente, percibe que es feliz o no de manera tal que lo que se está midiendo sí es lo público pero a partir de una encuesta que eh, pregunta al individuo de cada, de sí, cada país pero ¿no? yo creo sí. que
3: lo que dice Marta también es cierto porque lo que se le pregunta al individuo es cómo vive la felicidad en sociedad no se le pregunta por la in, por
5: la individualidad, me parece
4: sí, sí, es así esas inversiones
5: eh, bueno lo que lo, Las preguntas que yo leí, porque estuve hace bastante que vengo con el tema, y, y mirando un poco cómo surgió lo de Bután y el índice ¿no? nacional de felicidad y demás, y efectivamente tiene que ver con la pregunta a la persona: ¿qué es lo que la persona vive? Que luego los indicadores que se toman tienen que ver desde el ingreso per cápita hasta, que en este caso es el ingreso de la felicidad no per, per cápita, hasta eh, algunos detalles de esto que vos planteabas, de cómo percibe el, el contexto del país o de, o de la comunidad en la que vive. Eh,
4: me parece que para dilucidar este tema, tendríamos que invitar a Marita Carvalho, que Perfecto. ha escrito un libro sobre sí, el genial, tema. genial genial. Y creo que nos, nos puede dar todas
5: las aclaraciones del caso sobre todo que lo siguen eh, los, digamos Voices sigue con, con este Exacto. tipo de encuesta en 90 países así que muy bien muy buena idea
2: Charlie ¿sos feliz? yo me auto percibo feliz <risa> pero la gente me, me percibe como un infeliz así que para zanjar la diferencia digo eh, yo recibí, no sé si es la misma encuesta, pero en el continente americano el que mejor califica es Canadá, creo, con 7 puntos sobre 10, ¿no? Y del ranking en Argentina es 6 sobre 10. Entonces yo ahí me pregunté si era un índice de felicidad o de inconsciencia. <risa>
3: <risa> no. Tal cual, tal cual. Ahora, hay un dato a mí, me parece como para ir cerrando el tema, pero eh, significativo, ¿no? Casi todos los países que encabezan este ranking en casi todos ellos ustedes se fijaron cuál es el rol del Estado muy significativo bueno,
4: justamente lo que decíamos muy. al comienzo y en relación también a Latinoamérica, Costa Rica Uruguay y, y Chile son países que tienen un Estado que funciona y, y además países que tienen instituciones que funcionan es, eh, sí,
3: y que funcionan por un lado, pero yo digo por el otro lado la gran mayoría, todos los bálticos la propia Nueva Zelanda, la Canadá que menciona Charlie eh, tiene un rol muy activo el Estado en la regulación económica
2: ¿no?
5: Sí, y claro. no hay eh, la, la, la distancia y la inequidad que hay en los claro, países en los cual. que no somos tan felices tal cual, tal cual. el sí, famoso o sea, el coeficiente tema, de Gini que es el claro. que marca la desigualdad
3: es mucho más reducido en la Prácticamente en casi todos estos países Aún en los latinoamericanos Como mencionaba Marta bueno, quizás Que es la Chile región no, más la desigual ¿no? Claro, pero Costa Rica Y Uruguay tienen índices De desigualdad más bajos que muchos otros países De, de Latinoamérica ¿no? Bueno, así que eh, Ranking de felicidad por no, yo, un yo quería dale, decir dale, un, dale.
5: Una, un, un tema más relacionado con esto de la felicidad Porque pareciera que Es un concepto bastante inaprensible el tema de qué es ser feliz, porque uno con total soltura dice es que soy feliz, no soy feliz. Pero lo interesante del análisis respecto de la felicidad tiene que ver con la conexión con la alegría, que es como una dosis más cotidiana de felicidad por ponerle algún nombre y hay una, un estudio muy fuerte en cuanto a las personas que sienten que la felicidad es algo demasiado grande, Borges mismo lo planteaba así, mientras que si uno pretende o busca la alegría, está como con más eh, posibilidades de ser feliz. Y la alegría, la neurociencia lo plantea actualmente, como un estado que tiene que ver con una serie de elementos, la sonrisa es un elemento fundamental
4: eh, quiero eh, mencionaste a Borges y no puedo dejar de citar ese poema de, de él que dice, he cometido el peor de los pecados no, no he sido, sido he feliz, feliz. Total. pero bueno eh, 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 algunos eh, dicen eh, que eh, no es
5: de Borges,
4: ¿no? Eh, no, 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 pero es en su descargo podemos decir que nos hizo y nos sigue haciendo felices a tantos, por <risa> lo menos por momentos cuando lo leemos.
3: Bien, es sí. otro temita, Mercedes, que supongo que vos también lo tenés presente, es un factor muy, muy importante de la felicidad tiene que ver con los vínculos, ¿no? con los vínculos que cada persona tiene. Uf. Ya en, en lo individual yo creo que eso es una clave. Eh, en la medida en que uno tiene buenos vínculos, no solamente familiares, sociales en general, de amistad, de cercanía. Yo, Si a mí me preguntaran cuál es el secreto de la felicidad eh, a partir de ser parte, hace unos cuantos años, de una familia sumamente numerosa, eh, y yo te diría que a pesar de todos los problemas que pueda haber, pasan por ahí, ¿no?
5: Bueno, clave para el tema de la felicidad, eh, un niño se ríe 400 veces al día, la media del adulto, 23. O sea que vivimos serios. Entonces hay que vivir cerca de Charlie. Bueno, no, no solo eso, sino que la, la neurociencia plantea que el cerebro no se da cuenta si te reís auténticamente o si te sonreís eh, artificialmente, claro, o, o políticamente. Entonces hay que sonreír. Porque la, las endorfinas y todas las este, eh, hormonas que segrega la alegría las producís con la sonrisa. Así que por lo menos es un inicio de felicidad esto, ¿no? Es como una clave mínima. Bueno,
3: yo, a ver, eh, Marta,
4: perdón, vale. perdón, dale, sí, dale. pero yo este, me dediqué en estos segundos a buscar eh, ah, en Borges. internet. Borges sí escribió ese poema, Mercedes. Sí. <risa> escribió. Eh, bueno, después dale, les dale. invito Dale, dale, no, dale léelo, léelo. He, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer No he sido feliz Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados Mis padres me, me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida Para la tierra, el agua, el aire, el fuego Los defraudé No fui feliz Cumplida no fue su joven voluntad mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte Que entreteje naderías Me legaron valor, no fui valiente No me abandona, siempre está a mi lado La sombra de haber sido un desdichado
3: ¿Se puede aplaudir en la radio? Sí, sí.
5: claro que sí, hay que aplaudir A Borges <risa> Aparte lo leíste muy bien leíste eh, Creo que no es ese, pero es un, un verso que que ha llegado mucho por las redes, que se lo adjudican a Borges, que dice, he cometido pecado, ese, ese estrofa. Es de los célebres memes. Pero es, claro, pero no, pero eso es Borges, ¿no? Lo que yo digo, creo que inclusive eh, se, 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 en la, yo creo en que las redes lo buscas y dice no es de Borges muchas pero, de las no glorias existe. intelectuales de bueno, la humanidad
4: aclaremos esto que acabo de leer es que Borges. empieza así es sí. Borges yo, yo digo muchas
3: de las glorias <risa> intelectuales de la humanidad si escucharan todo lo que les atribuyen se morirían de vuelta ¿no? es, es tremendo bueno les propongo un cambio abrupto de no solo de tema de lugar también por qué no nos vamos a Estados
0: Unidos y escuchamos qué nos cuenta Marcelo de Jesús
5: buenísimo Hola
0: Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. El fin de semana del 11 y 12 pasados hubo frenéticas negociaciones en Estados Unidos para evitar lo que se veía como una nueva crisis bancaria. La caída del Silicon Valley Bank, un banco regional en el puesto 16 por sus activos con 200 mil millones de dólares en depósitos, que es más grande que todo el sistema bancario argentino junto. Y la caída de dos otros bancos, el Signature y el First Republic. Una semana más tarde ya conocemos mucho en Argentina sobre lo que pasó con, el, con ese banco, por lo que nos vamos a enfocar en lo que no se conoce tanto en nuestro país y especialmente vamos a dejar planteadas estas situaciones. ¿Qué lecciones podemos obtener para nuestro país? En primer lugar, esta semana en Estados Unidos no se conoció la crisis de ningún otro banco. Esto significa que las medidas tomadas fueron efectivas y oportunas. La primera medida fue cubrir a todos los depositantes, más allá del límite de 250 mil dólares. El problema con el Silicon Valley es que había muchas startups ...o empresas que están naciendo. Muchos de esos depósitos superiores a ese monto... ...estaban destinadas al pago de sueldos. La situación amenazaba no solo a depositantes entonces... ...sino también a muchas más personas... ...que no sólo no cobrarían su sueldo. Tampoco podrían pagar los créditos hipotecarios, prendarios... ...ni las tarjetas de crédito. La gente corría el riesgo de obtener una calificación crediticia riesgosa. La ruina. Para eso se recurrió entonces a una excepción legal, el riesgo de una crisis sistemática al sistema financiero y así se cubrieron a todos los depositantes y por más allá del monto máximo. Pero se tuvo dos límites. No se iba a proteger a los dueños ni inversores del banco, por un lado, y no se iban a utilizar los fondos públicos para el rescate, sino que se recurriría a la impresionante reserva que tiene la Corporación de Seguros de Depósitos. La segunda medida es que la reserva puso a disposición líneas de crédito por mil millones de dólares para los bancos que tuviesen que hacer frente a alguna eventual corrida. Corresponde señalar dos cosas de interés para la Argentina. Primero, el Silicon Valley no hizo las cosas mal, a diferencia de la crisis del 2008... ...en donde los bancos estaban invertidos en garantías hipotecarias sin valor alguno. Estaba invertido en bonos del tesoro. El problema es que al aumentar la tasa de interés, el valor de los bonos baja. Y en otras palabras, el respaldo que tenía el banco valía menos. Y esta, como segunda nota, es la primera corrida bancaria disparada por un tuit tres gerentes de fondos de inversión empezaron a llamar la atención sobre esta pérdida de calidad y al divulgarse ello por las redes sociales hizo que muchos se enteraran a diferencia de otras corridas en donde la gente se agolpaba en los bancos, esta vez la corrida fue digital lecciones para nuestro país, si el Silicon Valley estaba muy expuesto en bonos del tesoro es decir, con un solo deudor, que en general es algo muy seguro, eso en la Argentina no es así ¿Cuál es el nivel de exposición de los bancos argentinos respecto a los bonos del Estado? Segundo, ¿las garantías de los depósitos serán suficientes para evitar una corrida? ¿Es posible que estos seguros estén invertidos a su vez en bonos del Estado y no en efectivo u otros valores? Una noticia sobre Trump. Tuvo mucha repercusión en nuestro país el anuncio del expresidente de que sería detenido en el marco de una investigación de corrupción. Esto es algo muy difícil que suceda porque ya el hecho de que se investigue a un expresidente es algo que nunca había sucedido hasta ahora. Segundo, y por ahora no existe tampoco ninguna repercusión en cuanto haya seguidores que vayan a respaldarlo. Muchos están ya detenidos por el asalto al Capitolio en enero del 2020. Veremos cómo se desenvuelve esta situación y con la mirada en el sistema bancario argentino los dejo hasta la próxima columna.
3: Bueno, gracias Marcelo, muy jugosa la, la columna, daría como para un programa entero. Yo quería hacer una muy breve reflexión sobre la cuestión de la crisis financiera, más allá de que, como dice Marcelo, en este caso la caída, sobre todo del Banco del Silicon Valley, tiene que ver con eh, medidas de política económica, como es el hecho de aumentar la tasa de interés que hizo bajar los bonos que el banco tenía. Pero lo cierto es que atrás de eso, y no lo digo yo, hay artículos muy fuertes de The Economist, del Wall Street Journal, del New York Times, que plantean otra vez los huecos enormes y el descontrol en la regulación de los bancos. Que es algo que en el caso de la crisis paralela del Credit Suisse, hoy comprado está en todos los titulares por el otro gran banco, por la Unión de Bancos Suizos, y que aún así sigue cayendo en su valor... Demuestra que atrás de eso hay un profundo descontrol. Y un solo dato, hace no demasiados años, el, H el, el HSBC, el Banco Inglés, fue multado por la eh, Reserva, no por la SEC, por el, el Organismo de Control de Estados Unidos, en alrededor, si mal no recuerdo, de 4 mil millones de dólares. Uno dice, qué barbaridad. ¿Por qué era la sanción? por haber blanqueado, lavado durante muchísimos años activos de narcos mexicanos por 10 veces ese valor es decir que la multa que pagó ese banco ninguno de cuyos directivos fue preso era la décima parte de lo que había blanqueado bueno, creo que alcanza como reflexión para ver cómo anda el sistema financiero internacional ¿no?
5: el, con la crisis del 2008 yo creo que lo que se evidenció también es que son los ahorristas los que pagan el tema, pero los bancos, de alguna manera y, y por estos motivos, siempre son rescatados. O sea que ahí, además de un descontrol, hay algún tipo de... De estructura de funcionamiento eh. Too big to fail Mercedes, sí, claro. demasiado grandes para
3: sí, caer, una sí, película sí, extraordinaria, busquenla en internet genial extraordinaria sí. sobre la crisis 2007-2008 con por lo menos 8 o 10 extraordinarios actores norteamericanos
4: eh, yo les propongo cambiar de tema y Cambieros. volver a nuestro derecho y revés y menciono la Excelente actitud de los jueces de la corte cuando fue la apertura de las eh, sesiones en el Congreso. Eh, fue admirable y fue reconocido por mm, todos los medios, por eh, quienes podíamos mirar por televisión con qué estoicismo, con qué dignidad escuchaban. Pero ahora vamos al revés este aquí que hoy nos enteramos de una acordada que han este, resuelto en estos días, ayer han decidido la corte ha decidido no tratar temas este año, es decir no resolver temas este año que puedan ser urticantes para la ciudadanía durante el proceso electoral ¿qué opinan ustedes? los jueces ¿Tienen que eh, estar eh, pendientes de la sensibilidad ciudadana ante estas situaciones o decidir en función del de el orden que eh, requieren los, los fallos y la urgencia y el tiempo?
2: A ver, Charlie, ¿qué te parece? Bueno, creo que la respuesta es obvia, ¿no? Eh, no me parece que justamente la división de poderes eh, obliga a... A la, al poder judicial a ser independiente del de, de resto de los poderes y menos de un proceso electoral así que me parece que es un signo de debilidad y que puede ser leído por la ciudadanía también como una consecuencia colateral de este sometimiento ¿no? a, a juicio político que, que está sufriendo eh, la corte hoy ¿no? Eh, yo, yo
3: estoy de acuerdo con los dos no porque en realidad eh, derecho y revés, acá fueron los dos por el revés pero voy a poner una pequeña monedita al derecho eh, la corte establece su agenda porque está tan mal planteado el funcionamiento y no por culpa de la corte que le caen encima miles y miles y miles de casos y tiene que elegir cuáles puede abordar primero esto que es un disparate que no debería ser así en realidad es exactamente como funciona el tribunal más eh, prestigioso del mundo, si se quiere, que es la Corte Suprema de los Estados Unidos. La diferencia es que la Corte Suprema de los Estados Unidos dicta 100 sentencias al año, que es lo que se debe dictar una Corte Suprema. No
5: debe marcar
3: pauta en temas claves. Y de alguna manera elige... Ahora, como dice Marta y tiene razón, no puede elegir porque hay elecciones. No puede ser un criterio. Tiene que elegir sobre eh, la base de las prioridades yo, de la sociedad. Sí,
4: y yo le quiero preguntar a Charlie por qué él ha cumplido en eh, el proceso electoral último ah, sí. que vivimos un rol muy importante como... Eh, moderador o coordinador o no sé vocero. cómo se llamaba vocero en los debates presidenciales eh, tu experiencia seguramente fue muy interesante ¿tenés alguna posibilidad ahora de hacer lo mismo? o ¿cómo te imaginas los debates presidenciales en, en este año tan electoral que vamos y estamos ya viviendo?
2: no me los imagino muy distintos al, al debate presidencial eh, anterior eh, porque van a seguir organizados por la Cámara Nacional Electoral porque es ley eh, mi experiencia de haber trabajado en, en el armado del debate, porque era el primer debate que se organizaba desde en la Cámara Nacional Electoral sentó eh, a los seis eh, equipos, creo que eran seis candidatos que llegaron a la segunda vuelta eh, a, la, a las elecciones, que pasaron las paso, eh, y se trabajó muy bien con los equipos. Se consensuó el reglamento, se consensuaron los moderadores y se consensuaron los contenidos. Eh, así que yo imagino, tal vez algunos de los candidatos se repitan en las estructuras de donde surgieron, hay dos o tres que se van a mantener. Eh, ni tal vez sea hasta la misma gente que se sienta en la mesa de trabajo Así que yo no vislumbro en, en, en la estructura del debate eh, grandes cambios eh, Después, obviamente, depende de los candidatos que debaten ¿no? Cómo enfocan los temas, los abordajes y cuán belicosos se ponen o no pero... Y vos dirías que en ese tema, por
3: lo menos, hemos avanzado bastante da la sensación de que sí y en que ahora no hay más remedio que debatir ah, sí, claro. y que ese debate está regido por pautas bastante bastante razonables digamos ¿no? manejado sí. además por un tribunal electoral que mucho mejor que eso no debería
0: poder sí,
2: sí porque además el objetivo de debate y esto siempre lo, lo yo creo que Poder Ciudadano organizó uno de los primeros debates no a nivel nacional pero sí a nivel de la ciudad que fue el debate de Macri con Ibarra por la jefatura de gobierno aquí en la ciudad de Buenos Aires. Eh, y ahí, como también fue una cosa organizada, pautada y demás, los periodistas, cuando termina el debate, nos decían eh, fue aburridísimo. Digamos. Yeah. Y el objetivo de un debate no es que sea divertido <risa> o que sea un reality show, es informar a la ciudadanía. Para eso está el debate, que quede un registro de las promesas para que después, quien gane, pueda ser controlado. Entonces, me, me parece desvirtuar el debate se espera que sea un espectáculo, eh, ¿no? Un, un, no sé, que como los que se dan en, en la televisión periódicamente. Entonces, eh, me parece que sí, que el, que el debate está institucionalizado por ley y que se trabaja de manera muy seriamente en el armado.
3: Eh, yo les propongo una cosa, vinimos de la felicidad a, bueno, a temas un poco más, más densos realmente y yo me sumergiría un poquito en un pasado muy terrible pero que necesitamos que jamás se vuelva a repetir. El viernes se cumplen 47 años del más siniestro eh, golpe que, eh, de estado que hubo en la Argentina que instituyó una dictadura feroz, unos años verdaderamente de plomo como los llamamos y se hace en la Argentina un poco a propósito también de los 40 años que se cumplen este año de la recuperación de la democracia un foro mundial de los derechos humanos yo querría traer el tema a la mesa y, y dejo una inquietud muy rápida con todo el dolor del alma porque siento que es una prioridad absoluta que memoria, verdad y justicia fueron durante muchos años consignas de toda la sociedad o por lo menos de la inmensa mayoría de la sociedad Creo que hoy esas banderas se han desvirtuado de alguna manera. A mí
4: manera. me parece absolutamente obsceno eh, apropiarse del tema de los derechos humanos como se está haciendo actualmente y como aparentemente se está haciendo en este momento en el encuentro que se está eh, desarrollando en
5: la ESMA. ¿Por qué no lo explicaste un poco más, Marta, con, con, con detalle? Porque no... Quizás la, la audiencia no está muy al tanto bueno, de lo que está uno, sucediendo. Cuando
3: uno lee, por ejemplo, que eh, a ese evento se lo convoca a un expresidente con causas de corrupción pendientes como Rafael Correa eh, y que en paralelo no hay organismos de derechos humanos ni testimonios que se refieran a las groseras violaciones de los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba...
4: Sí. Exacto, no va a haber referentes que hablen de los derechos humanos en estos países que mencionaste. Y encima se va a hablar del de ofer Cuba también. Y ¿no? Por sí, lo que uno tal escucha,
3: cual. se va a hablar del ofer. Es tal decir, cual. habría que traerlo a Trump, como dice Marcelo, habría que traerlo a Trump, cuyos derechos pobres también están siendo violados en los Estados Unidos, lo están acusando de delitos de chantaje y cosas por el estilo, y seguro que es mentira, porque lo único que están tratando de hacer es proscribirlo. ¿No? Y bueno, también habría que traerlo. Es muy doloroso, yo lo digo con, con esta ironía, pero coincido con sí. Marta, es muy, muy doloroso. Sí,
4: sí, como también es muy doloroso para mí y para muchísimos, creo, que el 24 de marzo sea feriado. tal cual. Si tal alguien cual. se hubiera puesto muy contento porque el 24 de marzo sea feriado, seguramente sería Videla y sus cómplices. Sí, totalmente. Eh, el 24 de marzo debería ser un día de eh, reflexión, un día donde se hable en, en los medios de lo que ocurrió en esa oportunidad, eh, que en las escuelas se trabaje la temática, que nos preguntemos, bueno, pero esto, ¿por qué nos pasó? Tal cual. ¿no? Tal cual. Y sin embargo, es feriado, y en este caso... Un, fin de semana largo que muchos van a decir bueno nos vamos a hacer un asadito a la quinta los la invito mayoría, por, después jugamos al mayoría. truco que después, el verano, tal después cual. jugamos al truco después este peloteamos un poco y ¿no? con un
3: agravante aún mayor a pesar de los pedidos de personas como Estela de Carlotto la agrupación La Cámpora acaba de convocar a este acto del 24 de marzo con la consigna de contra la mafia judicial es decir cero recuerdo de la fecha y 99% por no decir 100 de partidización de esa fecha para reclamar por la proscripción más extraña de la historia de la humanidad, porque es alguien que puede romper la proscripción aceptando ella ser candidata, yo no conocí una, un esquema de proscripción parecida bueno, realmente muy, muy triste ¿no? Eh, particularmente para quienes vivimos voy a hacer una pequeñísima referencia sí, sí, sí. además personal. este, perdón
4: eh, claro. la consigna luche y vuelve eh, que Dios no Dios. tiene nada que ver en la, esta consigna hoy con lo que fue en su momento y además luchar para que vuelva quien, quien nunca se fue eh, quien todavía está, eh,
3: quien designó el por otra, presidente actual.
4: Sí, sí, sí. Por otra parte, bueno, eh, para aquellos que eh, decían y siguen diciendo todavía vamos por todo, no, el, el reconocimiento de que el todo se nos vino encima. Eh, y el todo es eh, esto que mencionábamos en un artículo que tenemos previsto escribir, Alejandro, el todo es la inflación, la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico, todo eso se nos vino encima.
3: Mira, yo voy a voy un poquito a, a violar nuestra, digamos, intimidad <risa> intelectual y a decir que este artículo que dice Marta, que esperamos que salga en los próximos días, lo empezó a escribir Marta hace 23 años es decir, concretamente hace 23 años Marta escribió un artículo en La Nación viendo papeles, ordenando papeles encontró el artículo y lo leyó me lo mandó y es exactamente la misma sensación del diario de una temporada en el quinto piso de Javier Torres es decir, parece escrito hoy, no ayer hoy, este artículo de hace 23 años entonces lo que hicimos fue un poco reflexionar a partir de eso, yo que quiero pasar una pequeña apostilla personal, pero no la quiero dejar de decir porque es muy. ¿Qué sé yo, es, es, es totalmente autorreferencial. El 23 de marzo de 1976, a la noche, es decir, unas horas antes del golpe, a mí me pasó algo muy particular. Me recibí de abogado. Esa noche, esa noche rendí mi mi último examen. No te
5: puedes olvidar.
3: No me puedo olvidar, porque además después de eso inmediatamente se cerró la facultad. Eh, yo, digamos que no, no puedo decir que fui de los que más riesgo corrió en mi vida, pero algunos sí corrí, yo tenía una activa militancia universitaria, muchos amigos míos este, efectivamente sí lo vivieron la catástrofe y la facultad estuvo cerrada durante seis meses. Esto es nada más que un pequeñísimo dato en el medio de los sí, miles de sí, secuestrados, sí. desaparecidos, torturados sí, sí.
4: ¿Quién, ¿Quién no se acuerda eh, de lo que estaba haciendo en ese momento? Eh, como ocurre con tantos hechos eh, trágicos eh, uno recuerda exactamente lo que estaba haciendo en ese momento cuando eh, yo veía por televisión eh, lo que estaban anunciando no paraba de llorar, Perfecto. no paraba de llorar y, y, y recuerdo perfectamente esos eh, momentos y ese ataque de llanto mío como diciendo, ¿qué nos espera? ¿Qué nos va a pasar? Bueno, seguramente no imaginaba que iba a ser tan terrible como fue, ¿no?
3: Cual. En un par de minutos vamos a estar con un eh, amigo de la casa, con Gastón Marra, eh, uno de los impulsores, yo diría el principal impulsor, a él no le gusta pero es así, del movimiento ciudadano Ficha Limpia, que ha conseguido enormes logros y queremos que nos cuente algunas novedades interesantes, pero hacemos una brevísima cortina musical, eh, con León Gieco con Jairo, con Silvina Moreno con Sandra Corizo, un tema que yo creo que por lo menos a nosotros nos identifica y creo que a muchos oyentes también
1: Adelante,
5: cuántos los que ven la piedra en el camino, cuántos los que nunca miran nada, la alegría con la fuerza
4: se alimenta y no hay muros ni rejas que le frenen, hay quienes desembarcan ardiendo con un grito sin armas por la vida Hay alguien
3: que venir, esta hermosa comunión de los que pensamos
1: parecido Somos los menos, nunca fuimos los primeros No matamos ni morimos por ganar Más bien estamos vivos por andar Esperando una piel nueva desde este sol Pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado
3: que pasó. Solo pretendemos haber sembrado algunas semillitas. Estamos muy, muy identificados con este hermoso tema, el desembarco de León Gieco. Eh, Lo tenemos a Gastón Marra en línea. Es un placer, como siempre.
5: Gastón, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mercedes, Marta, Carlos y Alejandro, ¿cómo están ustedes?
5: Qué alegría escucharte, hoy que hablamos de la felicidad y la alegría, che.
1: Sí, ahí los estaba escuchando y, y se me ponía la piel de gasina y sí, con todo lo que hablaban de, de ese 24 de marzo del 76. Y, y bueno, y fui, digamos, pensando digamos a, a, al, al 2023 que estamos ahora y como bien mencionaba Alejandro lo de ficha limpia y cuando los escuchaba Alejandro que contaba lo de... Lo de, bueno, cuando se había recibido y ese golpe de Estado, me acordé del Estatuto de Roma ¿sí? que habíamos firmado, que sí, firmamos en el 2000, sí, sí. y me acordé de Cristina Fernández de Kirchner cuando en diciembre del 2009 dijo que los políticos ¿sí? que tengan auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra, torturas, represión ilegal y todo no podían ser candidatos a cargos electivos nacionales. Eh, ya con un procesamiento, ¿no?, en el 2009, ¿sí?, siendo coherente con ese estatuto de Roma que habíamos firmado en el año 2000, ¿sí?, a través de esta ley 25.390. Y me puse a pensar qué pasó, que con el tema de corrupción tenemos tantos problemitas, ¿no?, en este país para avanzar, y así que, bueno, eh, quería como hilar con eso que lo escuchaba Alejandro, y bueno, acá y está Está
3: muy bueno, está muy bueno, Gastón. Eh, yo, vos me pediste, cuando charlamos de, de esta entrevista, que resumiera muy rápidamente porque por eso también te llamamos hay un fallo de hace muy pocos días del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro es decir, del máximo tribunal de la provincia de Río Negro en dos palabras dicho, el fallo establece por un lado que ficha limpia es constitucional uh -huh. porque se refiere a una resolución, a una ordenanza municipal de un municipio el de General Fernández Oro de Río Negro que estableció uh -huh. ficha limpia como pauta para sus elecciones municipales. Pero a mí me parece que el fallo va mucho más allá de haber resuelto uh -huh. que esa ordenanza es constitucional. Lo que dice el fallo es que la idea de Ficha Limpia es constitucional. ¿Vos lo ves así también?
1: Exacto, exacto. Sí, a mí me gustaría para también, así como decía, bueno, estamos ahora en marzo del 2023, ¿cómo llegamos acá? Y quería hacer una pequeña reseña, ¿sí? porque vamos a hablar de Río Negro, pero también podríamos hablar de Salta, y ahora, ahora voy a explicar por qué con Daniel Paganetti, que la luchó allá, en Río Negro, con Joaquín Miguel, que son dos jóvenes, Mateo Martínez y Joaquín, que la vienen luchando hace cuatro años, y la exdiputada Lorena Matzen, también de esa provincia, y en Santa Fe, Mariela Rodríguez, también, que son tres provincias que me parecen emblemáticas. Porque tenemos la primera, el primer resolución importante, ¿sí?, por una acción popular de inconstitucionalidad, y el Procurador General, ya se expidió en la misma línea de lo que pasó con el fallo del Superior Tribunal de Justicia en Río Negro. Eh, todos fundamentan, ¿sí? eh, basándose, digamos, el criterio que argumentan es el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, eh, que habla de la idoneidad, ¿sí? que todos podemos acceder a los cargos y empleos con una condición, sí que es la idoneidad, ¿sí? la idoneidad que tienen que tener las personas. Así es que a, los, a cualquiera de los que nos está escuchando ¿Sí? que son muchos ahora porque estaban ahí en Twitter ya escribiéndonos, eh, se, le, se nos exigen determinadas condiciones. Ejemplo, no tener un procesamiento, como el que mencionaba que Cristina impuso en el 2009 para las personas sí que habían cometido estos delitos de lesa humanidad. Bueno, a nosotros se nos exige para delitos de corrupción, ¿sí? los, que se dice, se dicen, o los que se denominan los delitos contra la administración pública, ¿no? y en este fallo el Superior Tribunal de Justicia es importante y por eso me acordé del Estatuto de Roma más allá de lo de Putin de días atrás porque se menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Convención Americana sobre Derechos Humanos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción nuestra Constitución Nacional a través de este artículo que mencioné y el 36 que habla de corrupción desde el 94 Tal cual. como atentados contra el sistema democrático y por eso quise mencionar a raíz de lo que te estaba escuchando Alejandro el Estatuto de Roma y esta ley que que, que, que introdujo este esta, este primer requisito de ficha limpia Porque eh, pensemos en sencillo El primer requisito de ficha limpia Lo estableció Cristina Fernández de Kirchner cuando, cuando introduce esto en el artículo 33 De la ley orgánica de partidos políticos Nosotros desde la sociedad civil Lo único que estamos haciendo es decir Bueno, además de ese delito Que estamos absolutamente de acuerdo Inclusive con un auto de procesamiento Queremos también los delitos de corrupción por esto que mencioné que desde el 94 se consideran atentados contra el sistema democrático
3: Tal cual. Gastón, al golpe, ¿no? y te interrumpo leo dos renglones del fallo sí. de la corte la idoneidad moral dice la corte de Río Negro estriba tanto en no tener antecedentes penales como en haber tenido una conducta acorde con las pautas éticas vigentes Cuanto mayor sea la jerarquía del empleo de la función, mayor debe ser el grado de moralidad a exigirse. Es muy importante, porque además, esto, vos lo sabés como yo, va a la Corte Suprema de la Nación. De manera que la Corte va a tener que pronunciarse en el máximo nivel nacional sobre la constitucionalidad de ficha limpia.
1: Exacto. Sí, ahí el fallo eh, de, de la, del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Lo que cita es a Néstor Zagüez que fue el que en el, allá por el 80, creo que fue, en la reglamentación del principio constitucional constitucional de idoneidad, ya hablaba de eso, de carecer de antecedentes penales y pensar de que cuanto una función más... Pensemos en sencillo, a una persona que va a acceder a los fondos públicos, ¿sí? eh, debería exigírsele menos en cuanto a requisitos que a alguien que va a hacer un cargo administrativo desde el sentido común, algo que es básico. No, pero bueno, hay una parte de la clase política que cuando se tocan los intereses, y lo vemos en Córdoba, sí que también, o en distintos lugares, ¿no? Donde día a día nos enteramos de distintos casos de políticos, no solamente con temas de corrupción, ¿no? Con violencia de género, femicidios, etcétera, ¿no? pero actúan corporativamente, y acá no se trata de un partido político. Si bien sabemos que cuando eh, hablamos de corrupción, generalmente hay alguno o ver, que otro...
3: Perdóname, perdóname que te interrumpa, sí. porque me gustó esa frase. Vos decís no actúan corporativamente. Eh, actúan
1: corporativamente, actúan, corporativamente, actúan sí,
3: corporativamente pero a mí, me, actúan, a mí me llama la atención, porque conozco tu, tu tarea, la tarea del movimiento y yo le digo a la audiencia, Gastón siempre se encarga de nombrar a 8 a 10, a 20, a todos los que le entran en la charla de los ciudadanos que están activos en su compromiso con Ficha Limpia pero por ejemplo, Gastón, en Salta o en San Juan, o en Mendoza o en, en las seis provincias que tienen ficha limpia, en las decenas de uh -huh. municipios que tienen ficha limpia, ficha limpia salió casi siempre o por unanimidad o por abrumadora uh -huh. mayoría entonces, ¿qué pasa? ¿se da vuelta la corporación ahí? ¿cómo funciona? ¿o les da vergüenza? a
1: mí yo te digo mi experiencia, yo sé que, que a veces molesta ya, ya me ha pasado, pero por ejemplo pensemos, vos mencionaste Mendoza y podríamos mencionar Jujuy que también tiene ficha limpia, pero ¿qué pasa con ficha limpia en corrientes? Pasa exactamente lo mismo que en Córdoba, así que en un caso eh, gobierna el radicalismo y en otro caso gobierna el peronismo, ¿sí? Yo refiero que a Dete y a Gustavo Valdés. Y son provincias donde, donde es imposible, imposible penetrar. Por eso quise mencionar a Lorena Mansen, porque ella hizo un trabajo muy bueno de territorio, al igual que Gustavo Mena en Chubuto, Roxana Reyes en, en Santa Cruz, que, que fueron por el territorio, por eso es que tenemos estamos hablando hoy. Porque en un municipio, sí, lo mismo pasó en, en San Juan, con, 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 con un caso de un municipio que ahora se me fue el nombre. Pero pequeñas acciones, como en este municipio de San Juan, Rivadavia, eh, como este eh, a lo que pasó ahora en Villa Regina, esto, estos jóvenes que te mencioné, de Joaquín Miguel y Mateo Martínez, lograron en Villa Regina, en Chipoletti, y fueron jo, eh, personas de la sociedad civil, por eso estamos hablando hoy pequeños lugares, no estamos hablando ya a nivel nacional, que generó un impacto impresionante. Y Pero también este caso,
4: eh, perdón Gastón, y también eh, pequeños grandes ejemplos yo recuerdo cuando se hizo la presentación que estabas vos, Fanny Mandelbaum, en el Congreso Nacional y que algunos fuimos invitados a hablar. Exacto. Una de las personas que habló, no recuerdo quién, era no sé qué diputado allí, que por supuesto estaba eh, bregando por conseguir eh, que se tratara el tema ficha limpia, dijo, miren ustedes qué contradicción. Si alguien quiere ingresar como cafetero, es decir, servir café en el Congreso Nacional, le exigen que presente eh, antecedentes. Un eh, bueno, simple procesamiento,
3: y, ahí basta un simple sí, procesamiento sí, para que sí, no entre sí. Y
4: eh, no para el caso de aquellos que pretenden desempeñar casos de enorme responsabilidad pública como lo que mencionaba Alejandro recién, ¿no?
2: Es que el, claro, el café en Argentina sí, vale más que la plata sí, sí, está ahora Carlos, el cuarto Pero sí, sí, sí. ahí
1: fue María Cristina girotti una docente de la UBA Que
2: que puso ese ejemplo,
1: ella es del equipo de Silvia Los Penatos, Pero a mí lo que me interesa, me interesa también, respecto que los escuchaba antes Respecto a esto que pasó en Río Negro Que quienes piden sí que se los deje, este candidato, este exintendente candidato que quería hacer, que ahora después les cuento cómo termina esta historia, porque bueno, queda todo en casa, por decirlo de una forma, pero pero como es, eh, hablaba de proscripción, hablaba de persecución política, Justo. hablaba de la sí, el mismo argumento, por eso es importante lo que el máximo tribunal provincial de, se encargó de punto a punto decirle, mira, acá no estamos hablando de una proscripción, estamos hablando de un una pena que está en el Código Penal de la Nación hace muchos años que es accesoria para ciertos delitos como son los de corrupción ¿sí? que aplican, si Ficha Limpia aplica con la condena en primera, en el caso de, de General Fernández Solos y del resto de provincias que fuimos hablando, aplica con una condena confirmada es decir usted, Por eso es que se menciona la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Que claro, dijo, es bueno, decir, confirmada que para acordada? que la audiencia
3: para que la audiencia entienda bien, estás hablando de dos sentencias, que era el caso exacto, de, de un este... doble
1: conforme negativo. Claro, el caso de este candidato a
3: intendente que está condenado por corrupción en primera y en segunda instancia, es decir, exacto. aún por la Corte Suprema de Río Negro estaba condenado este buen señor. Exacto. Lo único que tenía pendiente era un recurso ante la Corte, es así, ¿no? Exacto
1: tal cual, de la Corte de la de Nación, la corte de la nación que... tal
3: cual, es decir exacto, tenía tres condenas en realidad, no dos.
1: Exacto, tenía tres condenas, eh, así que bueno, pero es el, el argumento que se escucha, que escuchamos siempre, ejemplo los que se oponen siempre, eh, eh, por eso me parece importante, y por eso también mencioné el caso de, de Salta y Paganetti y bueno y, y el resto de personas que la lucharon ahí pero porque ahí también falta todavía la resolución del máximo tribunal de Salta, pero si hay un, el dictamen este que mencioné de Pedro García Castiela, que es el procurador general. Y uno lo lee y va en la misma línea que este fallo de la corte de Río Negro. Ahora vos eh, fíjate,
3: ¿no? A, a mí me suena, cuando lo leí el fallo, es como un pequeño baño de, de alivio democrático, ¿no? Porque dicen sí. que esta decisión de ficha limpia del, del municipio pero aplica, repito, una ley provincial una ley nacional, persigue una finalidad pública, dice una justa exigencia para el bien común y agrega la restricción a los condenados, por lo menos dos veces, está orientada a atender una actual demanda de la sociedad civil que exige a los gobernantes transparencia, impulsa la lucha contra la corrupción y desarrolla los estándares de idoneidad y probidad de quienes nos representan, priorizando conductas intachables. Fallo muy fuerte, Gastón, ¿eh?
1: Sí, aparte pensemos esto, Alejandro, que nosotros conversábamos por la vía privada días atrás, que ya en Río Negro se habían expedido, sí cuando se habla se, se hace la cita ¿sí? en el 2014 del fallo Rayó, y después hay hubo otro fallo también que nos estuvimos conversando con vos, Alejandro, que es en el 2019, ya la Corte se había expedido sobre el tema del empleo público, la inhabilidad para ejercer cargos y todo lo que se... Re y resaltaba ya, repito, en el 2014, en el 2019 y ahora re reafirma nuevamente lo que hablaba de la inhabilidad como un requisito, que no se habla de una sanción es un estándar mínimo que se establece para quienes quieren acceder a determinados puestos. Tal cual,
3: tal cual. Y Gastón, eh, nos, nos tenemos que, te tenemos que dejar y agradecer mucho, pero recordarle a la audiencia dónde puede seguir firmando junto a los 450.000 ciudadanos que ya apoyaron Ficha Limpia.
1: En change.org barra Ficha Limpia, ahí está la petición que está ha quedado frenada porque no hemos tomado un descanso este año es año electoral, y les contamos a todos que en año electoral no se tratan proyectos de ley que impliquen reformas en materia electoral y de partidos políticos, así que bueno, tendremos que esperar que pasen estas primeras elecciones provinciales, donde ya están, donde ya están las fechas... Y una vez que ya se vaya votando en las distintas provincias, retomaremos ejemplo en Córdoba, ejemplo en, en Corrientes. Si y, es que podemos, y nos y es nos, que nos seguirán
4: valen. dando desde ficha limpia esos, esos empujones hacia un país un poco más feliz. Y ahora eh, yo quiero que volvamos a la felicidad, porque eh, eh, recuerdo. Le,
3: lo despedimos a Lo despedimos, Se puede sí. quedar con nosotros. Dale, como no, siempre. le iba a
4: decir que se quedara, justamente. Ah, y está, y que está, se quedara. E, Escuchame. Que para, se quede porque, para escuchar el tema de la felicidad claro. eh, <risa> Marielena Walsh tiene un artículo muy interesante, muy conmovedor, donde habla de un personaje feliz, que el personaje feliz es el lector ¿Es? entonces entonces, hacenos un poquito más felices hoy, Charlie recomendanos un libro esta semana
2: eh, bueno, Borges, ya que lo veníamos mencionando Decía que él se jactaba de los libros Que había leído, no de los que había escrito Sí, señor. Así que está bueno Este espacio de poder recomendar libros eh, Yo voy a recomendar uno Porque generalmente recomendamos libros O que estamos leyendo eh, O que son nuevos, etcétera. Yo voy a recomendar uno que estoy releyendo Porque me pidieron en la fundación Donde trabajo Escribir un paper sobre el futuro Y entonces tomé un libro Escrito en 1980 que se llama La Tercera Ola, de Alvin Toffler. Uh -huh. Porque ahí está explicado en 1980 todo lo que estamos viviendo ahora. Sí. Es como, si querés entender el futuro, para dónde va, ahí lo tenés, no solamente explicado en profundidad, sino además casi sistematizado. Ahí anticipaba el trabajo en el hogar, el tema de la movilidad urbana, el tema de las diversidades de formatos en que iban a, a tomar las familias. Qué, qué
4: importante esto que decís, Charlie, de releer libros que en su momento nos impactaron y los dejamos pasar. Por eso yo tengo la costumbre, que me ayuda mucho, de subrayar los libros que leo. Y cuando vuelvo años después a los subrayados, me... Eh, conmueve Y me sí. sirve muchísimo
2: Yo hago lo mismo Pero además Cuando leo ensayos Escribo las cosas Que se me van ocurriendo Que te inspira el texto Y ahora tengo No sé Como 50 páginas Escritas Con esos digamos, garabatos que haces cuando decís, ah, mira esto qué bueno, tú, tú, tú. No sé en qué van a terminar esas 50 páginas, pero sí, releer, releer y sobre todo cuando hay un fin práctico también, ¿no? De esa relectura, que es como recuperar en eh, lo que se escribió hace 40 años para darle vigencia eh, y proyectarlo, hacer una prospección, eh, me parece que tiene un, un doble valor. Charlie, ¿terminó tu recomendación? Sí, sí, ya terminó terminé. Repetilo, volvelo, volvelo repetilo. A decir, claro. La, el libro es la tercera ola, la, la novena, ¿no? tercera la tercera ola tercera, la,
3: tercera. la primera pero ola tantos años todavía. la inflación <risa> lo agarró
2: la inflación sí en Argentina debería ser la decimoquinta <risa> ola ya pero no es la tercera porque la primera es previa a la revolución industrial la segunda es la revolución industrial y la tercera ola sería lo que estamos viviendo ahora post revolución industrial
1: Alvin Toffler
2: uh, Alvin Toffler, puedo proponer es uno
1: cortito dale
2: dale cortito? buenísimo
1: democracia bipolar
3: sí qué bueno Popular, lo
1: recomiendo es de una persona un genio
3: Bien, Un tal Carlitos, Muy bueno, aceptamos. Un tal Carlitos March sí, Gran libro aceptable. que en su momento Se presentó en este programa Pero que le tenemos que recordar A la gente periódicamente Sí, 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 hay que leerlo
4: Democracia bipolar Charlie March o Carlos March Buenísimo Ese libro de una actualidad Y de un empuje hacia la reflexión fantástico Y yo
3: agregaría muy buenos los prólogos. ¡Ah, sí! ¡Epa! Gastón, libro. ¿te acordás? Ahí Prólogo, no, no prologa hola, cualquiera. <risa>
1: Gracias, Gastón. <risa> no, por nada.
3: Eh, Gastón, te mandamos un, un abrazo grandote. Sos parte, como sabes de, de este equipo. Y nosotros, eh, aunque más no sea con, con el espíritu, el ánimo y haciendo lo que podemos, nos sentimos parte de la iniciativa que vos encabezás.
5: Eh,
3: muchas gracias a los cuatro y saben que los
5: aprecio y quiero
3: muchísimo, un abrazo un abrazo grande mutua, mutua. Eh, un abrazo nos, Gastón nos estamos prácticamente yendo le agrego a nuestros oyentes que esta columna de recomendación de libros, ahí si leemos un libro está abierta a cada uno de nuestros oyentes, que sean ellos también quienes recomienden nos vamos, hasta la semana que viene un abrazo para todos
0: cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y de revés uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio Oh,